0: Ok, la razón por la cual entrevisté a Mao es porque su historia me parece increíble y creo que vos necesitas escucharla para inspirarte, darte cuenta de lo que las herramientas de comunicación pueden hacer en un ser humano para ayudarle a florecer con una conexión profunda con su ser interior para a partir de ahí expandirse. Cuando te conoces como que siga la entrada del famoso oráculo de Elfos en Atenas. Cuando te conoces es que empieza tu vida plenamente humana. Bueno, en esta pequeña historia en donde pasamos por un repaso de la vida de Mau del 2019 a 2022, te vas a dar cuenta de cómo su viaje del héroe personal, en donde atravesó adversidades, eh, se enfrentó a obstáculos, retos, relaciones, tuvo los recursos necesarios para lidiar con ello y sacar lo mejor de lo que el destino le había puesto enfrente. Te invito a conocer la historia de Mao, quien admiro increíblemente y darte cuenta de cómo las historias de un humano de alguna manera se parecen mucho a las tuyas espero que te encante como a mí
1: este episodio es patrocinado por la academia
0: mind coach estamos por iniciar un nuevo proceso de líderes en comunicación humana y si vos sos coach si sos gerente si sos padre o madre simplemente si querés encontrar esa voz interior no dejes pasar esta oportunidad vamos a trabajar con 12 líderes para llevar sus habilidades de comunicación al siguiente nivel. Que se entiendan. Que se encuentren. Que ese poder interior lo pongan a disposición del mundo. Y que con mucha intención puedan crear mensajes poderosos. Ser asertivos. Descubrir las habilidades que siempre han tenido. e Inclusive hasta su marca personal. En ocho semanas. No te perdas esta oportunidad. Esto es un proceso de reclutamiento. Si quieres más información. escribirnos al correo Academia arroba themind-coach.com Y te doy la bienvenida, Mau, a un episodio especial. Y es un episodio especial porque, desde que te conozco, he visto en vos una necesidad de florecer, y de mejorar, y de expandirte, y de tener relaciones basadas en amor con las personas que te rodean y bueno, desde el día en que te conocí, por la manera en que me contaste lo que querías lograr, yo dije, hey, yo quiero estar cerca de Mao, yo quiero ayudar a Mao, he notado cambios importantes en tu vida porque me los has compartido, he notado como tu energía también está lo diciendo, y sos una energía de mucho amor Y me encantaría que otras personas Se den cuenta de lo que un ser humano puede lograr Wow,
1: qué lindas palabras, George <risa> <risa> Muchísimas gracias Sí, creo que me siento de expansión, ¿sabes? Sí. Y, uff, me parece muy curioso Que la razón por la que yo llegué a vos Terminó siendo otra diferente digamos, a lo que terminamos haciendo al final,
0: uh -huh.
1: pero ha sido un proceso expansivo en general y no solo en la parte como laboral, que fue para la que yo me acerqué Ajá. a vos al principio, sino como que ha abarcado y ha, ha agarrado todos los aspectos de mi vida todos.
0: Qué interesante.
1: El laboral, eh, mis <risa> relaciones personales, mi relación conmigo misma, Ajá. con mi cuerpo, con el deporte, con cómo percibo la vida, la experiencia de vida, ¿sabes?
0: Mau, para darle contexto a las personas, ¿vos llegaste con un proyecto?
1: Ok, creo que viene un poquito más atrás, okay. viene como finalizando el 2000... 19, empezando el 2020, okay. ¿verdad? Que justamente el 2019 fue como un año loco, podría decir, mi hermana estuvo en el hospital porque tenía leucemia, oh. entonces habíamos pasado como por todo ese proceso mm -hmm. súper complicado de acompañarla como por seis meses, además yo estaba, eh, terminando mi bachillerato en meteorología, tenía una relación de 10 años que venía terminando, entonces eran como muchos cambios, además me contrataron en un trabajo, era mi primer trabajo. Entonces era como cosas buenas y otras como un poco más adversas Ajá. al mismo tiempo sucediendo, entonces era como un mar de todo, ¿verdad?, Empieza el 2020, viene pandemia, yo me dedico full a andar en bici. Eh,
0: Fuiste de esas.
1: Total, o sea, yo ya andaba en bici antes, andaba por lugares increíbles, y un día me accidenté. Mm. Eso fue en septiembre del 2020, y me quebré tres dientes, eh, me lastimé toda la cara, oh, wow. eh, Tuve como heridas en las rodillas, en los brazos. Y uf, fue una de las experiencias más duras porque yo me veía al espejo y yo decía, ¡Mae, tengo 24 años y no tengo dientes!
0: Mau, cuando vos te accidentas, <risa> ¿te diste cuenta que te habías quedado sin dientes?
1: Sí, yo me levanté la bici y me puse cuclillas y solo salía demasiada sangre y pedacitos de dientes, oh. y yo decía, ¿qué voy a hacer?, y al mismo tiempo pensaba como, ¿cómo llamo a mi mamá y le digo que me acabo de quebrar los dientes?, cuando hace unos meses ella estaba en el hospital con mi hermana que tenía cáncer.
0: Contame, ¿cómo, cómo hiciste para contarle a tu mamá?, porque eso fue... <risa>
1: A mí me dijeron como, eh, Mau, ¿ya vamos a tu mamá? Y yo, no, 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 no no la llamen. Y era como, Mau, ¿quién te acompaña en la ambulancia? Y yo, nadie, yo puedo ir sola al hospital. Y todo el mundo era como, Mau, ¿no podés? Y yo, o sí. Déjame como <risa> sí. véame cómo me voy. Y de hecho, un compa me sentó, me revisó la boca y me decía como, ok, Mau, ese labio está partido. Ah, bueno, pero me partí el labio, ¿verdad? perdiste un diente total, dos parciales, eh, bueno, esto es un poco trágico, cómo están tus brazos, qué día soy, ¿sabes qué día soy? me preguntan, ¿cómo te llamás? Eh, ¿Quién es tu mamá? Y entonces yo estaba súper consciente, George, yo me acuerdo de absolutamente todo.
0: Es un evento en la vida de... De... tuya y, y, en, y en cualquier persona que haya pasado por un accidente, es algo que marca, ¿verdad? Eh, y una chica de 24 años que se queda sin tres dientes y con el labio partido me imagino que fue todo un eh, evento y me pregunto, ¿en ese momento en tu vida cuáles eran tus herramientas para lidiar con esto?
1: Siendo sincera, pues intencionalmente no tenía herramientas recuerdo que una vez mientras me estaban haciendo un tratamiento dental yo solo pensaba como mal respirada ya se va a acabar, esta vara no va a durar para siempre. Mm. respira no va a durar para siempre, respira Pero al mismo tiempo era como, ¡Ay! o sea, me duele, no aguanto. Y al mismo tiempo era como, vos sos fuerte, no te quejes. Porque bueno, además era eso, ¿verdad? Vos sos fuerte, no te quejes, no llores.
0: ¿De dónde venías?
1: Yo misma. Y era algo que me pasaba muy seguido. Para mí, mostrar algún tipo de debilidad, que esta debilidad, entiéndase como llorar o ser vulnerable o algo así, era debilidad en un mal término, digamos, para mí.
0: ¿Cómo era eso para vos?
1: Súper frustrante. Porque entonces era una chica que siempre tenía que mostrarse independiente, que tenía que mostrarse fuerte, que no lloraba. o mm. que Claro, porque también recibía muchos comentarios como, usted es muy fuerte, usted puede. Eh, eso no es nada. ¿Verdad? Y cosas así. Entonces yo decía, no es nada, Mau. No es nada, sin dientes y con la cara súper destrozada. Y era como, no es nada. No llores. ¿Verdad?
0: Y al mismo tiempo era frustrante
1: Claro Porque sí quería llorar Porque sí quería llorar Y entonces Había mucha gente que se me acercaba Y trataba de darme el apoyo Que me hacía daño ¿Verdad? Porque era como no es nada Dele gracias a Dios que no se murió eh, Ah bueno, fueron solo los dientes
0: ¿Y vos y qué yo. pensabas?
1: Es un montón Y... O sea... No es que solo sean los dientes, es que ¿qué más tenía que ser? La cabeza, la nariz, los brazos, ¿verdad? Ahora, un huesito se solda, te ponen una platina, ¿verdad? Que dicho de paso ya tengo, pero... <risa> <risa> pero los dientes, la cara, George, y yo ni siquiera soy como una chica muy vanidosa. Entonces también, o sea, una vez me soltaron ese comentario que fue como... Y vale que uno sos vanidosa, ¿verdad? Mm. Y yo era como... No tiene nada que ver.
0: Todo eso estaba sucediendo <ríe> afuera. Y Exacto. Yo, y, y yo quiero saber cuánto tiempo duró este proceso y qué estaba pasando adentro.
1: Yo dije como, ok, en esas personas yo no estoy encontrando el apoyo que en este momento siento que necesito. Y te encontré. En realidad no sé cómo, fue en Instagram... Empecé a leer como contenido, ¿verdad? Que compartía, no sé, como algunos, algunos, algunas frases, eh, algunos reels. Te empecé a escuchar en el podcast. Y la primera frase que escuché fue no son los eventos los que nos suceden los que nos causan sufrimiento, sino nuestros pensamientos con respecto a ellos. Y yo, ¡guau! Wow. ¡Wow! No sé, algo hizo clic en mí. Antes, como que la doctora me decía como, ¡Ay, no, bueno, este tratamiento termina como en un año! Y yo decía, ¿más un año? ¿Por qué un año? ¡No puedo creerlo! Y entonces me ponían citas y tal vez, no sé, había algún tipo de actividad. Yo decía, yo le decía a mi mamá, es que yo no puedo con la incertidumbre no saber qué va a pasar porque si yo quiero hacer algo y la más que es operarme de nuevo y yo tengo que andar sin diente claro porque andar sin diente imagínate que eras llegar a sonreírle a alguien sin un diente me oh. entiendes ya al final fue muy lo agarré como una parte de divertida porque la gente se asustaba y no sabía qué hacer pero era eso yo estaba mucho en el futuro en qué va a pasar cómo va a pasar cuándo va a pasar y, y era frustrante, uh -huh. porque entonces no hacía planes, porque como no sabía qué iba a pasar, decía, prefiero no hacer nada.
0: ¿Y qué pasaba? O sea, ¿qué, qué hacías? ¿Cómo era tu experiencia de, de no saber cómo manejar lo que no iba a pasar?
1: Era triste, era, era mucha ansiedad. Recuerdo que tenía mucho dolor de cabeza, mm. siempre sentía una presión en la espalda. O sea, era, la, era una muy mala experiencia de vida, todos los días.
0: O sea, ¿cómo se relaciona el accidente con esa experiencia?
1: Ya venía así y con el accidente se intensificó. Mm. Y era como por estas ganas de controlarlo todo. Como de querer tener todo bajo control.
0: ¿Cómo era tu relación con tu familia en ese sentido?
1: Era terrible porque... <ríe> era terrible. Porque yo estaba asumiendo un rol que no me correspondía, ¿verdad? Eh, y además como que... A raíz de eso es, estaba teniendo como responsabilidades que no eran mías, ¿verdad? Entonces yo trataba de solucionar los problemas con mis hermanos y al mismo tiempo con mi papá y al mismo tiempo ayudar a mi mamá y entonces ya yo... ya yo era la mamá de mis hermanos y yo decía si mi mamá hiciera lo que yo pienso que debería de hacer que es lo correcto, ¿verdad? como si eso existiera <risa> todo sería mejor
0: O sea, vos en ese momento eras... <risa> Esa persona que creía saber lo que era correcto. Exacto. Y era la receta para todo el mundo.
1: Claro, y era lo que yo decía. Oh. Con 24 años, a mi mamá de 44, y a mi papá igual, y a mis hermanillos. Entonces, era eso, querer tener control de todo. De mis hermanos, de mis papás, de hacerme cargo de cosas que no eran mías, de querer controlar... Eventos externos, de qué iba a hacer la dentista, de qué me iba a andar a decir Ajá. en el INSDE, ¿me entendés? Entonces, de ahí era como, como, uff, llevar una carga innecesaria, totalmente. Y de cosas que no podía controlar.
0: Ajá. Y entonces escuchas el podcast, te hace clic la frase de Epicteto y luego empiezas a avanzar en el proceso, me imagino que ya eh, iba solucionándose de alguna manera, y vos estás por terminar el bachillerato en meteorología, Ajá. y entonces es cuando me escribís... Sí. Otra vez. Otra vez, escrito. porque
1: ya te había escrito. Y escucho las analogías de la dicotomía del control, de lo que es también en, en la esfera de poder lo que me corresponde, lo que no.
0: Estoicismo puro.
1: Ya, y yo dije, ¿dónde había estado esto toda mi vida? Y entonces yo empecé a aplicarlo, y empecé a poner marcos, y dije, no me hago más cargo, no me meto en este asunto porque no me corresponde, solucionelo, es su problema, ve a ver usted qué puede hacer, yo apoyo hasta donde pueda, pero yo no me meto más. Yo no voy a solucionar los problemas a nadie. Y ya después, no solo en eso, ya después, digamos, si tenía mucha carga de trabajo, ¿verdad? Entonces, antes me pasaba que me estresaba mucho, porque pensaban que tenía muchas cosas que hacer. Y entonces yo después decía como, ¿qué puedo controlar en este momento? ¿Qué ¿Mm? puedo hacer en este momento? En este preciso momento, hagamos pequeñas tareas, y entonces... Es súper vacilón porque vos siempre estabas en mi cabeza. Claro, yo siempre te escuchaba. Entonces, cuando yo me repetía, los mantras tenían tu voz. ¿Verdad? Wow, entonces, qué honor! Era súper vacilón. Y nosotras empezamos un proyecto que era de asesoría agrometeorológica.
0: Vos y una amiga.
1: Yo y una amiga. Y entonces empezamos a hacer como en visitas de campo. Y nos damos cuenta que había como una barrera ¿Mm? Eran dos chicas, jóvenes, científicas Hablando con señores mayores, con experiencia en campo Que tenían toda la vida haciendo las cosas de la misma manera
0: Ajá, y con resultados que bueno, les daba para lo que les daba
1: ¿Verdad? Que era como, sí, a veces funciona y a veces no Y todo bien, y a veces no, pero bueno, es lo que hay y yo siempre he conectado con las ganas de servir, <risa> de alguna manera. Y entonces yo empezaba a ver esto y yo decía, yo no quiero bajar el proyecto, pero no estoy pudiendo conectar con ellos. Y entonces este proyecto se basaba básicamente en cómo traducir información técnica meteorológica para agricultores que pudieran utilizarlo para, no para reducir pérdidas en sus siembras o en sus cosechas, o para que hicieran mejores planificaciones de cultivos, ¿verdad? Entonces, era como servir de ese, como ese canal, ¿verdad? Comunicación pura. Ajá. Pura comunicación. Bueno,
0: es que cualquier cosa que quieras lograr en la vida, necesita de la interacción con otro ser humano. Y para interactuar con otro ser humano, <risas> comunicación.
1: Comunicación. Y... Yo dije... ¿Qué puedo hacer? Justamente ahí vi que vos estabas en ese momento reclutando para la nueva, la segunda generación, éramos nosotros, o la tercera, la segunda. Creo que
0: fue la tercera. La
1: tercera generación. Y yo ya había visto que había, a, había otra generación y yo dije como, ok, me suena. Voy a escribirle y le voy a contar qué es lo que estamos haciendo. Ajá. Ah, bueno, y justamente para ese tiempo teníamos el pitch, Ajá. teníamos que presentar el pitch porque estábamos en un concurso eh, para fondo semilla, ¿verdad? Uh -huh. No reembolsable y entonces estábamos como trabajando en esa parte, entonces yo decía, claro, nos dan los fondos, nos capacitamos en comunicación y la vamos a reventar,
0: Ajá. claro,
1: porque yo decía... Todo el background científico lo tenemos. Ya tenemos eso. Ahora, ¿cómo lo comunicamos? Eso es lo que necesitamos. Y, y yo quería eso, ¿verdad? Yo decía, me ¿qué que ser eso? Y ahí fue cuando yo te escribí,
0: justamente. Para ser parte de la tribu de líderes en comunicación sí. humana. Ok, ¿y entras? ¿Entras a la, a la generación? Cuando yo te escuché contarme justamente tu proyecto... Y que llegaste con Nati también Y entonces las dos me hablaron sobre lo que querían lograr Yo dije, no, o sea, son Las personas ideales para ser parte De la tribu, formarse y llevar este mensaje Contame ¿Qué fue lo que sucedió Mientras estabas llevando la certificación?
1: George me encontré a mí Justamente mm. Eso fue lo que pasó Uy, voy a llorar mm. Eh... <ríe> um, Recuerdo la primera sesión que tuvimos y, y una vez vos me lo dijiste, como yo súper tensa, estresada, y yo, yo me acuerdo que yo te veía en esa sesión y yo decía, yo quisiera esa paz, yo quisiera poder llegar y sentarme tan tranquila a hablar con alguien y sentir paz. Pero en ese momento siento que estaba pasando por tantos procesos al mismo tiempo que ni siquiera estaba disfrutando mm. de, de ninguno al final. Y, y de nuevo creo que era por esto de tengo que ser fuerte. Mm -hmm. O sea, yo no podía lesionarme porque eso me hacía sentir débil y para mí eso estaba mal. O sea, yo me lesionaba y yo seguía haciendo mi vida normal Porque eso era debilidad, no, no, no. ¿me entendés? Y,
0: y así en el trabajo
1: Así en el trabajo y así en la vida Y entonces justamente cuando yo empiezo el curso de líderes Yo estaba pasando por una etapa en el que Después del accidente me preparé para competir en ciclismo Me pasé de, de lugar, ya no vivía en Cartago Sino empecé a vivir en San José Seguía entrenando fuerte para competir a un nivel de exigencia como, ¿verdad? al mil y además estaba en la U estaba trabajando y estaba con este proyecto de, de meteorología
0: y llevando la certificación
1: y llevando la certificación <risa> y entonces yo me acuerdo que vos me preguntaste ¿qué pasa si dejas alguno de estos? o sea, ¿qué pasa si no seguís? ¿en quién pensás? Y cuando vos me dijiste ¿en quién pensás? Yo nunca pensé en mí. Siempre pensaba en alguien. Yo decía, claro, porque no puedo dejar de entrenar para competir, porque mi team, mm. porque eh, mi mejor amigo, porque mis compas, porque esto, porque ellos, nunca yo. Y después, ah bueno, y si dejabas el proyecto de meteorología, ah no, porque mi tutor de la U, porque mi amiga, porque la chica del programa, porque la mentora del programa, y entonces era como siempre otros, siempre otros, pero nunca era yo, uh -huh. nunca.
0: Y ni siquiera disfrutando.
1: Exacto, era eso. Y entonces, cuando yo entro al programa Líderes, y empezamos a ver todo esto de, de la comunicación, de cómo nos comunicamos, de que no podemos dar lo que no tenemos. Y entonces yo decía, como ¿cómo yo quiero comunicarme con otros si ni siquiera puedo comunicarme conmigo? ¿Cómo puedo pedirle yo sensibilidad a alguien si yo no tengo sensibilidad conmigo? ¿Cómo puedo pedirle a alguien que sea compasivo conmigo cuando yo no soy compasiva conmigo? Mm. ¿Verdad? Y entonces era como todo eso, y experimenté también una etapa en la que, en la que viví una experiencia muy linda con unos amigos, en un campamento, y yo los veía con tanto amor y con tanta belleza, y yo en un toque dije como, wow, yo no me veo así, a mí misma.
0: Qué fuerte. Exacto. ¿Qué decidiste hacer?
1: Decidí poner en pausa el proyecto de meteorología. Eh, decidí <ríe> decidí dejar de competir en ciclismo porque me empecé a priorizar. Mm. Y, y yo decía, yo quiero hacer lo que me nazca. O sea, que si un día me levanto y digo, hoy no quiero entrenar, quiero leer, hacerlo. Ajá. Hoy no quiero desayunar avena, quiero desayunar huevos, hacerlo. ¿Me entendés? Porque también sufría de inflexibilidad. Ajá. ¿Te acordás? Sí. ¿Sufría de inflexibilidad? O sea,
0: tenías una vida altamente exigente, con atención a otros. Eh, sin derecho a quejarte, sin derecho a ser vulnerable, sin derecho a ser falible uh -huh. Y estabas logrando cosas. Pero entonces empezaste a hacer cambios porque no estabas disfrutando. Y luego de ese campamento en donde estabas viendo a tus amigos con tanto amor y te diste cuenta que no lo tenías para vos. Me acuerdo que en una sesión decidiste ser amor.
1: Qué lindo, <risa> uh -huh. es una de las cosas más significantes para mí en este proceso porque yo soy amor uh -huh. y llegué a un punto en el que lo bloqueé tanto porque tenía que ser una chica fuerte porque tenía que hacer un montón de cosas de la universidad, porque tenía que hacer un montón de cosas en el trabajo, porque tenía que responder a un montón de personas. Y era el tenía, según yo.
0: Desde la obligación. Desde la
1: obligación.
0: Mau, lo que me parece sorprendente de todo esto es que vos empezaste a flexibilizarte, a darte permisos. ¿Y qué empezó a pasar en tu vida?
1: Cuando yo empecé... <ríe> cuando empecé a a conectar más con, con esto que yo era de verdad, empecé a soltar cosas que no me correspondían, responsabilidades que, que no eran mías, cargas que me estaba autoimponiendo, que al final como que no tenían tanto sentido, y empecé a conectar con lo que yo quería hacer y empecé a, a conectar, con la gente, de nuevo, desde mi verdadero yo, ¿sabes?, porque sí. como antes estaba tan pensando en los externos, como siempre poniendo esa atención, o sea, yo decir como, yo soy demasiado romántica, era como, jamás, ¿verdad?, <risa> jamás en la vida, <risa> y justamente solo hablamos una vez, o sea, a mí, yo... Amo el amor. Ajá. O sea, es que es a otro nivel. Y no es un amor solo como romántico de pareja, sino es un amor con mis amigas, Ajá. con mis amigos, con la gente... Con... O sea, yo como que siento que de verdad amo intensamente, porque es que es lo único que puedo dar. Es que...
0: Es increíble. Y ahora, lo que dijiste fue... Eh, empezaste a, a tomar eh, es, esta decisión de amar el amor. Y y toda esa flexibilidad que empezaste a tener porque antes era como Ay, yo no puedo ser romántica porque Justo. ajá y empezaste a conectar desde tu verdadero ser qué pasó con tu familia
1: mi relación con mi hermana uff mejoró un montón o sea ayer tuvimos un date teníamos sí. bastante tiempo no vernos y mi hermana al final me decía como, no sabes la falta que me hacías, te extrañaba demasiado. Y solo con vos puedo hablar de este tipo de cosas y sentirme escuchada, y no sentirme juzgada, sí. y sentirme acompañada. Y yo decía como, ay, madre, qué lindo. O sea, recuerdo que peleaba mucho con mi papá, porque nos parecíamos Ajá. mucho. ¿Y, que va
0: a, ¿Y ahora cómo es tu relación con tu papá?
1: Es increíble. <risa> O sea, yo llamo a mi papá y es como, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Cuando me cuenta algo, yo es como, ¿y cómo te hace sentir eso? Eh, ¿Qué vas a hacer? Eh, ¿Cuáles son tus planes? Yo a mi papá nunca le había preguntado cómo se sentía. Nunca en la vida. ¿Cómo sí. lo hacía sentir tomar una decisión? Jamás.
0: Y eso, ¿de qué manera impactó la relación?
1: La, o sea, como que llegamos a conectar a otro nivel. Mi papá empezó a ser un poco más vulnerable conmigo mm. y sincero, y yo con él. O sea, ya yo recuerdo que yo lo llamaba y teníamos una relación de adultos, <risa> pero ya no era la chiquilla peleando con el papá ni nada de eso, y ya era como teniendo una conversación más intencional como yo preocupándome por él. No peleando, uh -huh. no esperando nada de él, uh -huh. no teniendo como, no como idealizándolo, sino simplemente como conectando con un ser que amo demasiado, que quería saber cómo estaba. Wow. Y era una relación que venía no tan bien, o sea, como por 10 años, y lo solucioné, lo solucionamos en dos meses
0: ¿qué fue lo que alteró esa dinámica?
1: la manera en como me estaba comunicando yo con ¿Qué él ¿qué
0: cambio hiciste en la comunicación?
1: que ya no le reclamaba que no es no tenía expectativas sobre él por...
0: eso es a nivel de mentalidad, quitaste las expectativas me imagino que te desapegaste de lo que creías correcto pero ¿qué hiciste a nivel de habilidades? le
1: hacía más preguntas Okay. Le ponía mucha atención okay. Que antes no lo hacía Y Le contaba cosas También Me empecé a interesar más Por conectar con él Como ser, como ser A escucharlo Yo decía mm. Uf, Yo me doy cuenta que yo casi no conozco a, a mi papá Y de hecho Durante este proceso del, De líderes yo me di cuenta que yo reconocí personas que ya estaban en mi vida. Yo las conoz ya los, yo las conocía y con este proceso las reconocí. O sea, yo veía amigos del cole o amigos de la U y empezaba a hablar con ellos y les hacía preguntas porque les ponía mucha atención. Y como ya les estaba poniendo mucha atención, las preguntas surgían. Y yo me decía, wow, yo no sabía que a él le gustaba hacer esto. Yo no sabía que tenía la habilidad para esto. Yo no sabía que le gustaba este tipo de cosas. Uh -huh. Me daba cuenta que mis interacciones pasadas eran como conversaciones genéricas. ¿Sabes?
0: Ajá, ajá. ¿Cómo está? Bien, bien. Ajá,
1: bien. bien. Ah, sí, eh, la U. Ah, bien, por dicha. ¿Ve eh... el partido de ayer. Ah, sí, mami, qué buena mejenga. Y ya. Entonces. Uno no sabe... O oh, se queda con lo que ve en redes. Ajá. ¿Me entendés? Pero en el momento en el que vos te sentás, empezás a hacer preguntas, haces comentarios, alimentás esa conversación, ¿verdad? Cosas increíbles pasan.
0: ¿Cómo cambió la relación con tu mamá?
1: Uf, muchísimo. También. De alguna manera el rol que yo tomaba antes en las conversaciones con mi mamá era yo dándole consejos. Claro, porque ella tenía que hacer lo que yo decía porque era lo correcto. Uh -huh. Pero ahora más bien lo que hago es como darle herramientas. Uh -huh. ¿Sabes? No, no la estoy aconsejando, no estoy como diciéndole qué tiene que hacer, pero yo digo como, ok, tal vez si tiene las herramientas correctas o si tiene herramientas, no digamos que son las correctas, si tiene herramientas, ella puede ver otro camino. Ha sido increíble porque ya yo no tengo esa necesidad de estarle diciendo qué tiene que hacer y me preocupo más solo por conectar con ella, por invitarla a cenar, porque vayamos a almorzar, porque vayamos a pasear y, y ya, saber qué le gusta, qué quiere hacer. Pero ya no es esa responsabilidad de... Ok, si usted hiciera lo que yo digo, ¿qué tiene que hacer? ¿Verdad?
0: Ajá, todo va a salir bien, según vos. Exacto. Eso es a nivel personal, ya nos <ríe> has contado. ¿Y, ¿Y qué empezó a pasar a nivel profesional?
1: Ay, George, qué buena pregunta. <ríe> yo estaba en un trabajo que de alguna manera sentía no, que no me exigía tanto... Eh, laboralmente. Uh -huh. Y yo siempre pensaba que tengo mucho para dar, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, la historia que yo me contaba antes era, no puedes cambiar de trabajo, esto es lo que hay, vos sos meteoróloga, eh, ya, quédate ahí. Y ya después fue como, hmm, bueno, ¿Qué pasa si, en este caso, qué pasa si probas? ¿Qué pasa si te animás? ¿Qué pasa si fallas? ¿Qué pasa? O sea, y entonces el mindset empieza a cambiar. Y entonces yo decía, ¿por qué no hago una entrevista? ¿Por qué no aplico a otro trabajo? Por, o sea, ¿qué es lo que está en medio? ¿Qué hay? ¿Qué historia me estoy contando? Y entonces yo decía como... Bueno, eh, no hay trabajo para meteorólogos, eh, Mau, tu inglés no es tan bueno. Eh, ¿Qué pasa si te pones a hacer algo que no sabes? Ajá. ¿Qué pasa si te dicen que no? Y entonces empecé y empecé y empecé, ¿verdad? Y entonces yo escribía todas las preguntas que me hacía, ¿verdad? Y, y trataba de responderlas. Y yo, bueno, ¿qué pasa si me dicen que no en esta entrevista? ¿Qué pasa si me dicen que sí? ¿Qué pasa? Sí, y empecé como a hacer escenarios y empecé a hacer prácticas. Y recuerdo que justamente en ese tiempo llega un chico a vivir a la casa de nosotras y él solo habl hablaba inglés y es de Lituania, entonces el idioma de Lituania. Ajá. Que no sé cómo se dice. Y entonces...
0: Ya somos dos. ¿Verdad?
1: Yo... Lituanés, no no sé. Lituaní. Y, <ríe> qué bueno. <bonito>. Y entonces <ríe> resulta que nos hacemos muy amigos. Pero solo podemos hablar en inglés. Y él me decía, Maud, tu inglés es muy bueno. O sea, te puedes comunicar. Y poder resolver el resto en el camino, ¿verdad? Y empezamos como a explorar ideas. Él fue un súper apoyo. Y yo dije, nada. Empiezo a mandar papeles a todo lado, ¿verdad? Me dieron dos entrevistas. Ajá. Y eran en inglés, ambas wow. eh, Dos empresas internacionales Bueno, una era una empresa internacional La otra era una ONG Y tengo la entrevista con la primera empresa eh, Estaba muy nerviosa Era en inglés Era sobre inteligencia artificial y agrometeorología Entonces era como un mix de todo lo que yo quería hacer Bueno, ya después me dan esta entrevista y lo que me ofrecen es un internship y no como meteoróloga sino como ingeniera de datos <risa> y yo ok y entonces era un internship sin pago y yo decía bueno puedo buscar cómo lo resuelvo pero yo dije que sí yo dije yo no sé pero yo dije que sí ¿verdad? y entonces yo le digo que sí a la chica la chica me vuelve a llamar y me dice, bueno, eh, ya no es un internship. Es un internship, pero ahora es pagado. Y yo, okay, ok, ok, va bien. Y yo con el otro trabajo todavía. Y ya después me vuelve a llamar y me dice, bueno, Mau, ya no es un internship pagado, sino ahora es un contrato por tres meses. Y yo, uff, tres meses, ok. Y la mae, tiene que ser full time. Y yo, ok, démosle. Y yo no había renunciado al otro trabajo. Oh. Y yo dije, di no, mago, te toca renunciar, ¿verdad? Y entonces hice todas las mates posibles. Y yo decía, bueno, si ahorro todo esto, si no hago todo esto, otro. Y si en tres meses no me renuevan el contrato, tengo un colchón. Muy bien. Entonces es un buen plan, ¿verdad? Decía yo. Y dije, nada, renuncio y me voy para mi nuevo trabajo. Como ingeniera datos? Entonces, también aprendí a no casarme con ideas, a ah. no casarme con títulos, a decir, ma, usted solo es meteoróloga.
0: Ajá.
1: Sino decir como, ma, ingeniera datos, dele. O sea, no, no apuntando la irresponsabilidad de decir que vas a hacer algo que no puedes no. hacer, sino que yo tenía el background, mi, mi, me, mi carrera de meteo fue muy enfocada en datos. Ajá. Entonces yo tenía toda esa experiencia de trabajar con datos, ¿verdad? Y entonces hacía ingeniería de datos, pero no era como mi foco principal, sino que lo utilizaba para algo, era como el camino hacia. Ajá, ajá. Y, y entonces empecé a desligarme de mis títulos, de los que yo me ponía. Vos ajá. sos ciclista, vos competís. Vos sos meteoróloga, tenés que trabajar Ajá. en eso Tu inglés es pésimo Vos lo,
0: sos fuerte
1: Vos sos fuerte
0: <risa> Todo y, lo que sos
1: Todo lo que soy Y ya después yo era como Yo soy amor <risa> Yo... Yo no tengo esos títulos O sea, como que empecé a conectar con esa parte de Como más más mío Ajá, es como
0: no. separar el ser del hacer
1: eso justamente eso yo decía qué es Mao qué es ella no qué qué estudió ni qué hace ni no 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 qué es ella en en, en qué sintonía vibra verdad uh -huh. en ese amarillo uh -huh. intenso en ese amor yo decía eso soy yo y me voy para este nuevo trabajo y eso fue una sorpresa, yo entro y la líder renuncia wow. a los 15 días y me dejan a mí con todo el programa. Wow. Un programa de conservación de ecosistemas marinos en una ONG internacional que está tratando de desarrollar mecanismos financieros para la conservación del océano.
0: ¿Y cómo le dijiste con eso?
1: De ahí yo <ríe> dije, ok, Mau, ¿qué podemos hacer? Yo empecé a hacer reuniones, empecé a hacer preguntas, todo lo comunicaba, yo hice esto y se lo comunicaba a todo el equipo, eh, estamos traba estoy trabajando en esto, y empecé como a unir el equipo. Yo dije como, ok, esta chica que era la líder era como el núcleo, cuando ella se va, como que todos quedamos esparcidos. Yo dije, alguien tiene que unirlos. Voy a hacer yo.
0: ¿De qué manera utilizaste herramientas de comunicación en ese objetivo de unir al equipo?
1: Primero, me quité la vergüenza de decir que no sabía cosas.
0: Uh -huh.
1: Cuando empecé a hacer preguntas, también empecé como a a darme cuenta de en, en dónde estaban como los gaps, ¿verdad? Y entonces empecé a proponer. Y entonces cuando ya yo empecé a hacer este tipo de actividades como en conjunto con el grupo, el grupo empezó a conocerse más y entonces ya éramos más conscientes de qué estaba haciendo cada uno, ¿verdad? Y ya como que había equipo.
0: Yo te escucho y no puedo dejar de pensar en que vos tomaste el rol de liderado. Sí. Con resultados increíbles. ¿Y qué pasó?
1: Bueno, de ahí. Estoy liderando el, el, el programa. Eh, he logrado como una cohesión de equipo. También, eh, bueno, justamente yo entré y empecé a tomar este rol que... Te voy a ser muy sincera, tuve muchas veces el síndrome del impostor uh -huh. mal direccionado, uh -huh. que era como, vos no puedes ser la uh -huh. líder, uh -huh. porque sos vos y no ella, eh, uh -huh. y todo este montón de cosas. Y justamente, un día te lo comenté, y fue que yo con el curso de líderes, o sea, yo llevé el curso de líderes y después viene pasando esto, y yo dije, ah, porque yo cuando empecé a llevar el curso de líderes, yo decía, mamá, yo no soy líder de nadie. Yo mm -hmm. quiero liderarme <ríe> a mí primero. Y entonces yo nunca pensé, mientras llevaba el curso de líderes, que quería liderar a alguien, que quería liderar equipos. Ya. No lo pensaba. Yo dije como, bueno, cuando te digo que, que me encontré a mí es porque, ok, liderémonos controlemos nuestros pensamientos, mejoremos nuestra experiencia de vida comuniquémonos mejor con las personas, mejoremos nuestras relaciones, ¿verdad? Entonces eso era lo que yo pensaba. Pero cuando viene pasando todo esto en mi trabajo, yo dije, wow Yo me venía preparando para ser líder. Yo tengo todas las habilidades, para poder con esto. Entonces yo después fue como, ok, Mau, desechemos la idea de que no podés ser vos, porque de fijo podés ser vos, ¿verdad? Y me ascendieron a los dos meses.
0: O <ríe> sea, llegaste a un internship, no pago, luego sí pago, luego contrato por tres meses, y luego ascendida.
1: con un contrato indefinido. ¡Wow! Y hace un descubrimiento, mío ha sido cómo pongo en práctica todas las habilidades de comunicación, el de hacer preguntas, el de conectar con las personas, en el de no es solo trabajo, sino son personas colaborando y apoyándose. He tenido sesiones con, con personas de mi equipo en los que hemos llorado, en los que nos cagamos de risa, donde compartimos experiencias, donde trabajamos y poniendo marcos, teniendo Ajá. claridad del proceso, de por qué estamos teniendo Ajá. esto, qué es lo que queremos hacer, y entonces ha sido expansivo, porque también yo lo que pensaba era como, Mau, tenés 26, casi 27 años, ¿cómo vas a estar liderando un programa Ajá. de una ONG acá y allá? Y yo después era como, ¿y por qué no? Si, tengo,
0: mira...
1: si tengo todo el material para hacerlo.
0: Increíble, Mau, me parece súper poderoso todo lo que nos has compartido, o sea, no, nos hablaste de... El desmadre el caos del 2019-2020, eh, nos hablaste de tu necesidad de, de comunicarte eh, primero con vos, comunicar tu proyecto a, a personas que se sentían distantes, a dos chicas jóvenes eh, científicas, señores de, de, del sector de la agricultura, que ya venían haciendo las cosas de cierta manera y ustedes quieren llegar a ellos para servir y entonces se encuentran con estas herramientas. Te encontrás con estas herramientas para conocerte y flexibilizar todas esas creencias que te estaban limitando y te estaban llevando a vivir una vida frustrada a pesar de, de no querer que fuera así. Te desapegaste de esas cosas, te diste permiso y luego te diste cuenta de que podías empezar a soltar algunas cosas, flexibilizarte y empezaste a tener buenos resultados en la parte personal, con tu familia, vos personalmente, con tu experiencia de vida y hasta llegar a liderar una ONG de una manera increíble que sinceramente yo siento admirable y me, me llena de orgullo. ¿Qué pensás de la situación actual de las personas en cuanto a la comunicación?
1: Algo que he notado mucho
0: uh
1: -huh. es, y, y, y la mayoría puede hacer este ejercicio, y es como se sientan en la mesa cuando están con sus familiares o con sus amigos, uh -huh. y ponen atención a las conversaciones en la mesa. Y la mayoría del tiempo mi percepción es como si estuviéramos lanzando conversaciones paralelas que nunca se tocan. Mm. Entonces es como empezar a ver un montón de líneas, ¿verdad? Una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra. Pero nunca, nunca se tocan. Y entonces es como esa falta de tener conexiones o conversaciones como verdaderamente intencionales, Darle seguimiento a la historia de otro. Uh -huh. Hacerle preguntas. Interesarse por qué le está pasando. ¿Cómo lo vivió? ¿Qué lo llevó a hacer eso? A mí me encanta hacer esas preguntas. Porque son preguntas que la mayoría de personas no hacen. Algo muy lindo que me encantaría compartir es... Yo empecé un nuevo deporte hace tres meses. Uh -huh. Y cambié todo el espacio. Cambié el gimnasio. Empecé a practicar un nuevo deporte que es jiu-jitsu. Y en tres meses yo he llegado a conectar con personas a un nivel increíble, o sea, es exponencial, Ajá. es exponencial. Y justamente el sábado estábamos en una actividad y uno de ellos me dijo que él agradecía mucho haberme conocido este año porque yo era una de las pocas personas con las cuales él podía hablar sin sentirse juzgado. Sintiéndose libre Y sin juicios hmm. Y que se sentía escuchado Se sentía escuchado Y mi hermana me hizo el mismo comentario el fin de semana wow. Y entonces ahí es donde yo digo como Bueno, y ni siquiera es O sea, yo Viene de una persona que conozco Toda mi vida, que es mi hermana Y una persona que ven conociendo hace tres meses Increíble y entonces yo digo como, wow qué lindo! Porque una de las cosas que yo más decía en el curso de Líderes en Comunicación era, yo quiero ser un espacio en el que la gente pueda florecer, sí. en, en el que la gente se pueda sentir acompañada y se pueda sentir escuchada. Porque yo lo, lo experimenté de primera mano con sí. en Nuestra primera conversación yo quedé enamorada, yo fue como, "Wow, yo nunca había sentido tanto amor a través de una pantalla con una persona que no conozco." ¿Cómo puedo experimentar esto? Ahora, ¿y qué pasa cuando si esto mismo pasa con personas que sí conozco y que ya hay amor de por medio, ¿me entendés? Y entonces es eso como darse ese chance en conectar, en comunicarse con uno y en regalarle eso a los demás. Uh -huh. Qué lindo que alguien te diga que cuando conversa con vos se siente acompañado, qué lindo ser ese espacio, que a mí es que no me cabe la felicidad porque me encanta conectar con gente y darme cuenta de que puedo ser ese espacio y brindarle a alguien ese tipo de acompañamiento.
0: Lo que me parece maravilloso es que a lo mejor muchas personas tienen la intención como de conectar con otros, pero a veces la intención no es suficiente, porque no conocen las distinciones, no conocen las herramientas, no conocen las habilidades, no entienden cómo funciona la mente humana, no se han preparado para tener una comunicación efectiva, que al final comunicación humana es poder interactuar con otros para crear una realidad compartida, comunicación es poner en común. Exacto. Y si vos tenés la intención y además tenés las habilidades y tenés la disposición y tenés las herramientas y sabes cómo hacerlo, bueno, solo magia puede ocurrir. O solo amor, dirías vos. Sí. Me encantaría saber cuál es tu definición de amor.
1: Uf. Cuando yo pienso en amor, veo rostros. El amor no se puede medir con tiempo. Porque el amor es algo que tiene que ver con intensidad. Mm. Y cuando vos te permitís conectar de verdad e intencionalmente con alguien, el amor se intensifica. Y entonces, al final, no importa si es alguien que venís conociendo hace dos horas, tres meses, diez años, si no es algo que tiene que ver con con cómo se siente, no cómo se mide en algo que inventamos, que es el tiempo. Mm -hmm. Y cuando pienso en mí, el amor para mí está muy relacionado con la paz, con la autocompasión, con el disfrute, con la risa, mm
0: -hmm.
1: con, la, con el café. <ríe> Entonces, Sí, creo que tengo muchas definiciones de amor. Un atardecer es amor para Ajá. mí.
0: Y, y cuando las cosas no salen como vos crees que salgan, ¿cómo funciona el amor?
1: Desde... Desde la parte de aceptar que hay un montón de cosas que no puedo controlar, que yo trato siempre de dar lo mejor y que pase lo que tenga que pasar, como amar lo que tenga que pasar, ¿verdad? Y es como esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor, básicamente, ¿verdad? Y es como, yo estoy dando todo y, ok, eso es todo, que ya si algo pasa, independientemente de los resultados, porque antes era eso, foco en el resultado, ahora es como... Amá lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, qué te está llevando, el proceso, eso es amor,
0: uh -huh.
1: es la experiencia de vida, es uh -huh. cómo invierto cada día de mi vida para tener una buena experiencia, para acostarme feliz y decir, uff, hoy entrené y lo di todo, hoy compartí con estas personas, y, e irme satisfecha con eso y decir, y eso puede sonarle fatalista para alguien, pero mae, si yo me muero hoy, todo lo que quería hacer lo hice, y lo hice intencional.
0: Me encanta. Mau, ¿por qué crees que alguien debería llevar el programa de líderes en comunicación humana?
1: Porque les va a cambiar la vida. <risa> Porque... Como vos decís, alguien puede tener la intención de querer conectar con alguien, con otras personas... Quiere, tal vez quiere ser un buen líder, eh, tal vez no quiere ser líder de otros, pero quiere liderarse, ¿verdad? O no lo sabe y puede que lo descubra en el camino. Encontrar este set de herramientas, es que yo me lo imagino como una cajita, entonces cuando pasa algo yo siento que yo llego y pongo la cajita de herramientas en la mesa y empiezo a sacar chunches, ¿verdad? Y entonces es como, eso... Puede haber la intención de querer conectar con personas, pero tal vez no tener las herramientas apropiadas, el hacer preguntas, el tener una escucha intencional, es eso, ya conociendo, ya teniendo las herramientas, dejas de juzgar, uh -huh. o tal vez no lo haces del todo, pero ya sos más intencional, o decís, bueno, esto a mí no me importa, entonces... George, al final no es en cómo te sentás a hablar con alguien, es todo lo que haces en la vida, cómo interpretar la vida, lo que los demás hacen, lo que los demás dicen, porque ya le quitas cierto como... Bueno, a mí lo que me pasó es que yo como que lo quité de mi vida porque me di cuenta que no era importante como juzgar a los demás, mm. opinar sobre acciones ajenas, eso ni siquiera es enriquecedor al final, y entonces es como... Es expansivo. Por eso al principio te decía como, esto no va solo como a lo laboral, sino va a lo laboral, a lo personal, a tus relaciones con tu familia, a tus relaciones con tus amigos, o a sea, cómo conectas con gente nueva, cómo te relacionas con la gente en el trabajo, cómo interpretar lo que te pasa. ¿Cómo interpretar lo que te pasa? Qué importante. ¿Verdad? Porque puede pasar algo que no, que sea adverso. Y. Y entonces vos decís como, ok. Bueno, o me echo a morir y hago esto, un, la cosa más fatal del mundo, y hacemos un drama, o buscamos qué podemos hacer, ¿verdad? Y yo una vez escuché una frase que decía como que cuando uno sufre por eventos del futuro, uno sufre dos veces, ah. sufre ahorita, que no ha pasado, y sufre cuando pase. Si es que y, pasa. Y puede que nunca pase. Ajá. Exacto. Entonces es como eso. Uh
0: -huh.
1: Experiencia de vida. Inversión en experiencia de vida. En mejorar tu experiencia de vida.
0: ¿Qué fue lo más poderoso? Sí, ¿qué, qué, qué, ¿Qué ha significado para vos ser líder en comunicación humana?
1: <ríe> lo más poderoso ha sido dos cosas. Tres, tal vez. La primera, encontrarme a mí. Y conectar con eso que soy. Que soy alegría, y a veces no. Que soy amor, que... Que me encanta bailar. Porque antes no bailaba. Y ahora soy la que nunca se sienta. Eh... Sí, como que... Mi relación conmigo y cuando mejoró mi relación conmigo, mejoró mi relación con los demás. Entonces he logrado tener muy buenas relaciones, conocer gente genuinamente. Entonces, eso ha sido, esas han sido las dos cosas más valiosas. Y la tercera, la tribu.
0: Mm.
1: Ha sido increíble poder llegar y sentarte con personas que ya tienen este mindset, que te escuchan y entonces ya no es solo hablar con George y sentir amor, ¿verdad? Sino es llegar y hablar con Andrés, llegar y hablar con Gabo, llegar y, ¿me entendés? Y sentir esa compañía, sentir la escucha, eh, apoyarnos. Y es que la tribu es una de las cosas más chivas, ¿sabes? Porque es, este, es esta intencionalidad en conjunto. Entonces, si la intencionalidad individual es expansiva, imagínate en grupo. ¡Guau! Uh -huh. wow. Y entonces es <risa> conocimi eh, compartiendo conocimiento, compartiendo experiencias, y no es como nadie compitiendo, no son conversaciones compitiendo por cuál tiene más tracción y cuál es más importante, sino es como ese acompañamiento general. Ser vulnerables, o sea, la vez pasada que tuvimos un retiro y que pudimos llorar con personas que veníamos conociendo, es otro nivel.
0: vamos bueno, muchísimas gracias, gracias por ser parte de la tribu, gracias por estar aquí presente, compartiendo conmigo esta conversación <ríe> poderosa por ser parte del podcast ¡Uh! y por, por ayudarnos a cambiar el mundo, que sabes que nuestro propósito es ayudar a la mayor cantidad de personas a vivir una buena vida, una vida de alto rendimiento, de alto significado, de buen desempeño, con un desapego entre lo que sos y lo que haces, porque así es como florecemos. Así es como florecemos. Y gracias por ser ejemplo de... De lo que un ser humano con intención puede lograr. Y si hay alguien que por ahí dice... Ay, mira, a mí me encantaría experimentar lo que Mao está experimentando. Bueno, estás más que bienvenido. Estás más que bienvenida a preguntarnos, acercarse a nosotros de alguna manera. Escribirnos al correo, por medio de redes sociales, como lo hizo Mao en su momento. Sí. Al, al WhatsApp, Instagram? al Instagram, a donde sea. Para... Para ser parte de la tribu de líderes en comunicación humana. Mau de No, mil gracias por estar presente. George, a y nos vos. vamos a ver. Bueno, siempre. nos vamos a ver siempre.
1: Gracias a vos por, por tu trabajo. Eh, siempre te lo digo, una de las cosas más lindas que me ha pasado a mí en la vida ha sido conocerte. Mm. Cuando pienso en amor y tengo sus rostros en mi cabeza, el tuyo es uno de los que aparece mm. primero. Um, así que gracias por todo el trabajo que haces, por tener esta intención de querer mejorar el mundo, um, de que las personas puedan tener una mejor interacción y una experiencia de vida más chiva. Y wow, ahorita lo que me estoy dando cuenta es que estamos tratando de salvar el mundo en la parte de comunicación, yo estoy tratando de salvar los océanos al mismo Ajá. tiempo, o sea, soy una superheroína.
0: ¿Sí? ¿Total? Así es como cambiamos el mundo, es lo que yo le digo a todos en la tribu, uno a uno con su misión personal, nos ayuda a llegar a todos los rincones de la tierra
1: Me encanta
0: A mí me encantó esa conversación
1: A mí también me encantó Demasiado
0: Sí, espero que la hayas disfrutado tanto como nosotros. Si te acordaste de alguien, de algún momento, de alguna historia y sentís que esto es digno de ser compartido, dale. Sentite libre de hacerlo con la mayor cantidad de personas y así formas parte de nuestro propósito.
1: Recordad suscribirte a nuestro podcast en Spotify y en todas las plataformas de audio.
0: Be present, my friend.